Evet arkadaşlar, Hayat Okulu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bomba bir kanal. Abone olmadıysanız hemen abone olun. Ve bugünkü bölümümüzde de pazarlıktan bahsedeceğiz. Bu aralar çok yapmaya ihtiyacım oluyor pazarlığı. Ve Ertan abimin de birkaç telefonunda çok güzel pazarlık yaptığını gördüm. Şimdi ben pazarlığı genelde çok becerdiğimi düşünmüyorum. Zaten hani benim iş şeyim de çok e, düşük. Babamdan da öyle gördüm yani. Biz aile boyu hani çok böyle pazarlığı sevmeyiz. Evet. Hatta ben şahsen çoğu zaman e, biraz daha böyle yüzüm olsun diye hani iş bittikten sonra karşı taraftan güzel hesap sorabileyim diye pazarlığı hiç yapmamayı tercih ediyorum. Hani seninle de beraber hani senin de şahit evet. olduğun birkaç şey var. Evet. Karşı taraf benden 10 lira istiyorsa bazen 11 verebiliyorsam vermeye çalışıyorum ki daha sonrasında hem ona yüzüm olsun yani bu iş olmamış kardeşim ben bunu istemiyorum diyeyim. Ya da yarın bir gün tekrar gittiğim zaman beni ciddiye alsın, bana daha iyi hizmet versin falan filan. Tip atıyorsun yani. Tip atıyorum. <gülüyor> Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Sen mesela pazarlık konusunda böyle eli bollardan mısın? Hiç pazarlık yapmayan yoksa iyice böyle karşı tarafı sömürmeye çalışanlardan mısın? Ben ortadayım. Evet. Pazarlığın yapılması gereken yerler var. Ee, bir de yapılamaması gereken e, durumlar var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hiç pazarlık yapmazsan, bence bu şu demektir, hayatında çok fazla ticaret yapmıyorsun demektir. Çünkü iki kalem ürün alıyorsan hayatında, pazarlık yapmıyorsan, bunun sana bedeli çok ağır değil. Ama yüz kalem ürün alıyorsan ve ticaretin bunun üzerine ise ciddi bir satın alma departmanın varsa, pazarlık yapmıyorsan, bunun bedeli sana çok daha ağır olabilir. O yüzden pazarlık kültürüne hiç sahip olmayan, kendi sosyal hayatında hiç pazarlık yapmayan, ben de öyleydim yani aileden hiç görmedim, artı kendim bir şeyin fiyatını sorarken bile çekinirdim. Pazarlık hayatımda hiç yapmadım ve hiçbir zaman da yapmayacağımı düşünüyordum. Ama ne zaman işin ticaretine girdiğin zaman ve ticareti daha fazla irdelediğin zaman, derinleştirdiğin zaman o zaman aslında bazı durumlarda pazarlık yapmanın bir must olduğunu öğreniyorsun. Aslında ayıp bir şey olmadığını öğreniyorsun. Çünkü bazı kültürlerde pazarlık bir kültür. Bizim kültürümüzde de bir Büyük bir yeri var. Sünnet. Pazar, pazarlığın aynen. Pazarlık sünnettir derler. Hatta ben bu cümleyi bazen bazı esnaf arkadaşları kullanıyorum. Gülüyorlar. E, o yüzden bizim kültürümüzde pazarlık yapılabilir. E, bazen de zaten karşıdan gelen fiyatın pazarlık yapılacağına dair bir fikir olduğu e, karşılığında daha fazla bir fiyat geliyor. Yani karşı taraf diyor ki zaten pazarlık evet. payı bırakıyor ve sana daha fazla fiyat veriyor. Bizim ülkemizde özellikle. Bence evet. öyle yapıyorlar. E, pazarlık yapmazsan da sen o aradaki minor difference'ı ödemiş oluyorsun yani. O da gereksiz bir fiyat. Bir de şöyle bir şey var abi. Şimdi... Sen bunları anlatırken şu geldi aklıma. Pazarlık aslında hayatımızın her alanında olan bir şey değil evet. mi? Yani biz aslında e, kız arkadaşımızla da bazı şeyleri pazarlık yapıyoruz. Aynen. Kardeşimizle de bazen pazarlık yapıyoruz. Seninle şimdi ne yemek söyleyelim karnımız acıktı dediğimiz zaman da aslında bir pazarlık yapıyoruz ki arada bir şey de anlaşalım. Annem bile diyor pazarlık yapma diyor ben. <gülüyor> yani aynen öyle evet. e, evde bir şey oluyor sana pazarlık evet. yapma diyorlar. Peki burada şunu fark ettim ben. Genelde psikologlar iki tip insan yapısından bahsederler. Bir evet. tanesi narsist olan. Evet. ...ve daha çok kendisini almaya çalışan, spektrumun diğer ucunda da codependent denilen... ...kendinden vererek hayatta kalmaya çalışan tipler var. Hani evet. atıyorum, tamam abi ben gereğinden fazla yapayım da bu iş görülsün. Evet. Ben böyle bir çocuk oldum. Evet. Farkındayım. Boyunca. Senin ticaretine birkaç kere tanık oldum. Hep ben hani gerekirse benim yapmam gereken efor 2x'se ben 3x'i yapayım... ...ama banka o işim çözülsün ve bir sonraki işe geçeyim mantığında bir insan oldum. Bu, bu şekilde çok büyüyemezsin tabii ki. Temelinde şuna geliyoruz. Aslında biz böyle hani pazarlık etmekten çekiniyoruz, utanıyoruz belki. Hı-hı. En azından kendi adıma konuşayım. Evet. Pazarlık yapmayı beceremeyenler. Evet. Diyoruz ki bari kendimizden verelim de evet. işimiz görürsün. Ben de oradaydım ama şu an hiç orada değilim. O yüzden Olmamak seni lazım. çok iyi anlıyorum. Ee, ve dünyanın en fazla pazarlık yapan insanları kim biliyor musun? Kim? 
en zengin insanlar. Evet. Çünkü tabii şöyle bir tabir var yani diyorlar ki işte evet bu insanlar bu yüzden zengin oluyor. Çünkü Aynen. pazarlık yapıyorlar falan ama alakası yok aslında o pazarlıktaki fark onları zengin edemez. Ama bu insanlar neden pazarlık yapıyor? Çünkü hayatlarında buna maruz kalıyorlar. Yani çok fazla şey satın aldıkları için. Mantaliteleri e, o yönde. Evet o yönde yani makine öyle çalışıyor. Çünkü e, bir milyonluk bir şey aldığı zaman da pazarlık yapıyor. Tekne aldığı zaman ya da araba aldığı zaman. Ama işte ne bileyim belki yüz yüze bir şey aldığı zaman da belki pazarlık yapıyor. O kültür oluşmuş. O yüzden bence en çok pazarlık yapan insanlar en zengin insanlar diyebilirim. Ve bu konuda da gerçekten e, gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Hepimizin bu arada hani ben de ileride muhtemelen bununla daha da ustalaşacağım. Evet. Buradaki sence yapılmaması gereken şeyler nedir? Hani yapılması gerekenleri öğrenme yolunda nelerden kaçınmalıyız? Senin gördüğün pazarlık hataları neler? Ya öncelikle internette de bununla ilgili çok şey vardı. Ben de zamanda denk gelmiştim. Pazarlık bir kültür olduğu için e, her ülkede bunun farklı farklı e, bakış açıları var. Şimdi bizim kültürümüzde çok normal olan bir pazarlık şekli. Başka bir ülkede tamamen bir ofensif bir şey olabilir yani birileri karşında alınabilir sana. Ee, örnek vermek gerekirse bugün kapalı çarşıya gidip bir esnafa hiç pazar yapmazsan yani bir tişört aldım böyle işte ne kadar 100 lira. Tamam alıyorum dersen adam şok olabilir yani. Evet. <gülüyor> Çünkü o adam oluyorlar pazarlık yapacağını düşünerek o deal'ı açıyor ve o diyaloğu seninle giriyor. Ama sen Amerika'da bir mola gidip zaten price'ları belli olan kurumsal bir şirkette e, gidip tişört ne kadar dediğin zaman ve sana işte 100 lira dedilerse... Ya bu 90 olmaz deseler, desen pardon, e, karşındakiler sana yani deli gözüyle bakabilir. Yani hiç daha önce böyle bir soruyla karşılaşmadık gibilerinden. O yüzden bir kere pazarlığı nerede, ne zaman ve nasıl yapman gerektiğini iyi öğrenmen gerekiyor. Genel anlamda pazarlık yapabilirsin, bu çok normal bir şey diyemeyiz. Demek ki bunun işin e, kültürüne bakarak ve doğru lokasyonda doğru pazarlığı yapmak gerekiyor. Koklayabilmek lazım. Kesinlikle. E bu da tabii ki tecrübeye ve bol bol yanılmaya ve tekrar toparlamaya gidiyor. Doğru. Pazarlığın yapıldığı yerlerde bile pazarlığın bir kültürü var. Diyelim ki ben kapalı çarşıya gittim ve pazarlık yapacağım. Çünkü orada çok normal değil mi bu? E, tişört baktım ve 100 lira dediler. Ben dedim ki ya ben 10 lira veririm. Şimdi bu karşı taraf için e, aslında agresif bir cümle. Yani ben senin sattığın tişörtün bedelinin onda biri olduğunu düşünüyorum. Ve senin beni kazıkladığını düşünüyorum. Senin tişörtün 100 lira etmezle eşdeğer. O yüzden... 100 TL olan bir şeye ya 90 lira verebilirim buna diyebilirsiniz ama belki 10 TL diyemezsiniz. Bence bu da yapılmaması gereken şeylerden bir tanesi. Chris Voss'un bahsettiği şeylerden bir tanesi hatta geçen de sana da bahsetmiştim bundan. Karşı tarafı valide etmeden, karşı tarafa saygı duymadan karşı taraftan bir şey isteyemezsin. Evet. Robert Greene de kitabında yazıyordu. Yani bal istiyorsan kovanı tekmeleyemezsin. Evet. O kovana bir saygı duyman lazım. Bu aslında en temelde bir şey elde edelim etmeyelim. Bence zaten sonuçta saygı için yaşıyoruz. Saygı göstermeyi bilmeyen bence saygı almayı da bilmiyor, hak etmiyor. Yüzde yüz. O yüzden karşı tarafındaki karşı taraftaki insanın malına onda bir fiyatı söyleyip onu kötü bir konuma çekmek zaten bir tepki yaratacaktır. Evet. Ve bence evet. de yanlış bir durum değil mi? Hani ne olursa olsun yapılmaması gereken bir şey. Yüzde yüz. Tabii bunu çok iyi yapan insanlar da var. Senin çok iyi yapmanı da biliyorum. Birkaç evet. kere ticaret konusunda yanında olmuştum ama tabii bu senin kibarlığından, beyefendiden kaynaklanıyor. Ee, bunu çok çok iyi yapanlar da var yani artık tiyatrocu olmuş şekilde. Mesela gidiyor adam dükkana, fiyatını soruyor. Ondan sonra fiyatını veriyorlar. Sonra diyor ki yani adamın ilk stepi, bu pazarlık step step gidiyor. İlk stepi, e, peki teşekkür ederim deyip dükkandan çıkmak. Yani öyle büyük bir risk alıyor ki aslında o ürünü almak istiyor. 
Ama aslında istemiyormuş gibi falan davranıyor ki. Hani oradaki satıcılar bir dakika bir dakika durun falan desin diye. Çünkü bir anda masaya çok daha güçlü oturabiliyor. Tabii orada dükkandaki adam eğer bir dakika durun demezse çıkmak zorunda durumunda. Ama ona rağmen bu sitevi kullanıyor ve tamam ben bunu almak istemiyorum deyip çıkmaya çalışıyor falan. Düşünsene artık tiyatroya dönmüş olay. En iyi pazarlık pozisyonu aslında senin masadan kolayca kalkabileceğin pozisyon. Kalkabileceğin pozisyon. Yani sen benden daha çok istiyorsan zaten o olayı sen daha fazla taviz vereceksin anlamında. Yüzde yüz. Örnek veriyorum bir yeri kiralamak istiyorum. Arıyorum. Belki ilk step onunla pazarlık yapmak değil. Evet. Belki ilk step, aa öyle mi çok pahalıymış ya bu benim bandımın üzerinde bir fiyat deyip kapatmak. Neden? Çünkü sen 30'u 27'ye indireceğine belki orada bir anda 20'ye indirebilirsin. Çünkü adam diyor ki, aa demek ki onun bandında değil, ben de şu an ona 27 offer etmeyeyim, 23 offer edeyim diyebilir. O yüzden pazarlık yaparken de e, karşı tarafı üzmeden e, kendi e, çerçevende doğru stepleri izleyebilmen lazım. lazım. Bu yapman gereken şeylerden, yapman gereken şeylerden devam edebiliriz istiyorsan. Yani bazen de sizin yapacağınız çok iyi bir pazarlık taktiği karşı taraftaki adamın onu sana satma niyeti yokken evet. çok absürt ve salakça görünebilir. Doğru, doğru. Bir de pazarlığın zamanlamaları da var. Yani ne zaman pazarlık yapmalıyız? Şimdi tişört almaktan bahsettik. Zamanı belli. Tişörtü beş dakika sonra alacağım. Ama büyük bir projeden bahsedersek diyelim ki ben e, mimari bir projeye oturuyorum ve çok ciddi bir rakam harcayıp e, karşı tarafa bir ücret vereceğim. Karşı tarafta bana bununla ilgili bir teklif hazırlıyor. Şimdi ben eğer karşı tarafa pazarlık sürecinde çok fazla isteklerimi söylemeden proje başladıktan sonra pazarlık yapmaya başlarsam bu haksız bir pazarlık. Çünkü karşı taraf bana teklifini yetmiş. Demek ki pazarlığın zamanı da çok önemli. Örnek veriyorum eğer mimar kafasında oradaki satın alma kalemlerinden kar yapmayı planladıysa ve ben onunla hiç pazarlık yapmadıysam ve daha sonrasında ben ona bir anda ya bu satın alma kalemlerinin hepsini ben kendim alacağım sen alamazsın dersem adamın aslında parasını almış oluyorum ondan. Evet. Ama ben mesela masaya tutsam ne yaparım mimarla? Bunu da daha önce çok yaptım. Mimara diyorum ki satın alma departmanı benim. Ben burada ampulü daha ucuza bulabilirim. Network'üm var çünkü network de bizim başka bir konumuz. Demir alıyorsan alabilirim. Kapı alıyorsan alabilirim. Bu konularda şeffaf olalım. Ama sen buraya ne kadar emek harcıyorsan, örnek veriyorum proje 1 milyon TL, yüzdeni yaz, yüzde 20 mi senin kalemin? Biz bunun üzerinden gidelim ama diğer kalemleri ben alayım dediğim zaman mimar da kendi parasını garanti etmiş ve satın alma kalemlerini bana bırakmış oluyor. Saygılı, dürüst ve verimli olmuş. O kadar. Böyle olduğu zaman. Ama proje başladıktan sonra ben pazarlık yapmaya başlarsam o zaman o adamdan fazlasını almış oluyorum. Demek ki pazarlığın zamanı da çok önemli. Yani zaten bu pazarlık olayından en iyi çıkış, şimdi şöyle ben neden çok fazla pazarlık etmiyorum? Birincisi dediğim gibi çok ciddi bir zaten iş yaptığımdan dolayı değil. Evet. Yani karşı tarafla hani saygımızı, sevgimizi bozmamamız lazım. Evet. Ve aynı zamanda işinde görülmesi ve çoğu zamanda bu işin duplike edilebilmesi lazım. Evet. Yani ben seninle pazarlık yapıyorum, senden bir şey alıyorum ve sen beni kazıklamadın da evet. ben seni kazıkladım. Ama yarın bir gün tekrar muhtemelen sana ihtiyacım olacak. Daha önce bunu konuşmuştuk Doğru. zaten. Çünkü ins- hani hayatı böyle çok kısa bir zaman dilimini düşünmemek lazım. Yok. Defalarca duplike edemeyeceğimiz bir şeyi ben açıkçası yapmak istemem. Doğru. Yani ben bu ürünü al- almak istiyorsam bundan iki üç tane alabilmeliyim. Ben bir işi yapmak istiyorsam bundan iki üç defa daha aynısını yapabilmeliyim ki o işe girmeliyim diye düşünürüm. En azından evet, evet, kesinlikle. E, günüm... Yani günlük basit işlerde. Ee, sen çok haklısın. Bu ee, durumda yani karşı tarafa saygı verip... Evet. E, ...karşı taraftan da saygı görerek... ...hani dediğin gibi kusursuz bitmesi iyi bir pazarlıktır. Evet. Yoksa ben seni kazıkladım, çekildim. Evet. Sen çok zarar ettin ama bu sefer de sen bana karşı bilendin. Bence bu iyi bir pazarlık olayı değil. Kesinlikle değil. Arada bir denge var. Ee, senin yaptığın tabii çok kibarca. Ama e, ben şunu iddia ediyorum. 
çok eski esnaf diyeyim ya da uzun zamandır ticaret adamı olan insanlar... ...bir malı satarken karşıdakinin de doğru çerçevede pazarlık yapmasını bek- bekliyor. Ve bence doğru pazarlıkta onlara da saygı duyuyor. Evet tabii. Bu da ayrı bir bakış açısı. Tabii, yani tabii. hiç pazarlık yapmazsan belki ticari anlamda tecrübeli birine e, biraz amatör gözükebilirsin. Kesinlikle. Evet özellikle Hatta... büyük alımlarda. Belki o kişiyi ukala ve yanlış, itici bile görünebilirim yani, istemediğim bir yerde. Yani bu işi bilmiyor diyebilirler. Bu işi bilmiyor demenin yanı sıra belki derler ki bu hani hayırdır ne zannediyor. <gülüyor> bu bile düşünülebilir. Olabilir. Demek ki orada güzel bir denge var. Peki e, bunun dışında neleri yapmamalıyız? Yani zaman önemli dedik. Yer önemli dedik. Yer ne nasıl önemli? E, dediğim gibi bir yerde yapabileceğin pazarlığı başka bir yerde yapamayabilirsin. Bir zamanda yapabileceğin pazarlığı başka zamanda yapabileceksin. Bence bunlar önemli. Bir de pazarlık hiç yapılmayan ürünler var. Yani sen şimdi toplu olarak bir şeyi alacaksan eğer nasıl pazarlık yapabilirsin? Örnek veriyorum ben bu defterden alacağım. Bir kere pazarlık yapabilmek için data toplamam gerekiyor. Şimdi ben bu defteri 10 lira dediysen sen ben sana kafadan direkt ya 7 olurum dersem ya yani bu direkt pazarlık yapmak için pazarlık yani. Tamam mı? Çöp olacak. Çöp. Attığımız taş aslında bir Ama ben şunu yapabilirim. Ben bu defteri alacağım. Peki okey, bu defteri kim üretiyor Türkiye'de? A, B ve C firması. Ben bu firmalardan, üçünden de, askeri de böyle yapar bu arada. Askeri evet. de her zaman üç, üç yerden fiyat alınır. Üç yerden fiyat alırım ve ben tabii benden yaşça büyük abilerimden her zaman bu ticaretin bu tiplerini öğrendim. Ee, sadece okuyarak değil, onları gözlemleyerek çok e, iyi ticaret yapan kişilerle tanıştım ve onlardan da gerçekten bunları öğrendiğim için anlatıyorum. Ee, o üç firmadan e, fiyat aldıktan sonra, eğer bunlardan bir tanesi Furkan'ın firmasıysa, yani bana yakın bir arkadaşımsa, ben Furkan'a dözüşe şunu söyleyebilirim. Furkan, ben bu fiyatı, biraz altını, aynı kağıt, aynı kapak, aynı renk, kareli kağıt falan... ...yani özellikleri aynı olması gerekiyor. Özellikleri olursa armutla elmayı karşılaştıramazsın. Yedi değil, altı liraya aldım. Bunda bir sorun mu var? Sen bana diyebilirsin ki, evet abi onlar yani üretimi üç ay, bizim bir ay. Ama hayır, ikimiz de bir ayda üretiyoruz ve aynı malzemesi. sen bana şunu söyleyebilirsin. Okey, ben de sana bunu altı liraya yapabilirim. Bu benim arkadaşımla bile yapabileceğim bir pazarlık. Bu evet. IP pazarlık değil. Ama ben üç firmadan hiç fiyat toplamadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bunun sana e, maliyeti 7 TL. E sen bana 8 TL veriyorsun. Sen bana diyorsun ki 10 TL. Ben sana diyorum ki ben bunu 6 TL alabilir miyim? Yani maliyetinin e, altında bir fiyata. Sen de bana diyorsun ki yani bu adam hiç araştırmamış. Ben zaten bunu 7 TL'ye üretiyorum. Evet. Yani 6 TL nasıl sana verebilirim ki? Orada bir bilgisizlik var. Bu bilgisizlik de bence saygısızlığa eşdeğerdir. Saygısızlık da muhtemelen o insanla bir daha iyi bir ticaret yapamayacağını e, düşünüyorum. Saygı duymadığın bilmiyorum. insana da çok bir favor yapmazsın. Evet. Çok bir iyilik yapmazsın. Yani benim anladığım data toplayacağız. Evet. Karşı tarafla iyi bir karşı tarafı anlayan ve onu e, onore eden bir pozisyondan geleceğiz ki evet. o da bizi onore etmek için iyi bir noktada olsun. Tabii ki. Mesela hadi lan falan dediği zaman karşı evet. taraf evet. bu sefer o adamdan tekrar bir şey isteyemezsin. Kovanı evet. artık tekmelemiş olacaksın. Yüzde yüz. E, ve bunun yanı sıra zaman önemli. ...doğru zamanda sabırlı bir şekilde... Ve doğru yer önemli. ...pazarlık yapacağız. Evet. Ve bunların hepsi aslında ciddi bir tecrübeden geçiyor. Evet. Ciddi de bir çalışmaktan evet. geçiyor. Evet. Evet arkadaşlar pazarlık üzerine bu şekilde notlarımızı çıkardık. Bizi Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Hem bizim şahsi hesaplarımızı takip edin... ...hem de Hayat Okulu'nun Instagram sayfasını takip edin. Görüşmek üzere.